0: Heb je die beelden uit Myanmar ook gezien? Er reden tanks door de straten en op 1, 2, 3... ...zaten ze daar opnieuw in een dictatuur. Maar hoe zit het eigenlijk dichter bij ons? This protest is about and democracy. In Hongarije heeft ook Viktor Orban langzaamaan... ...stapje per stapje een autoritair regime geïnstalleerd. I'm a in the regime. En het gebeurt niet alleen daar. Het gebeurt de laatste jaren in heel wat landen. Maar kunnen we hier ook in een dictatuur terechtkomen? kunnen we ook hier in een dictatuur terechtkomen. Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wanneer we het woord dictatuur horen, dan denken we automatisch aan zaken zoals tanks in de straten en geweld. Een plots moment waarop de democratie omver wordt geworpen in een staatsgreep, zoals begin 2021 gebeurde in Myanmar. Maar vandaag komt het grote gevaar voor de democratie eigenlijk niet uit die hoek. Niet vanuit Myanmar, maar vanuit landen zoals Hongarije. En die beelden daar zijn eerder saai. Er zijn geen tanks in de straten, er zijn geen AK-47's, er is geen geweld. In plaats daarvan is er een democratisch verkozen partij, in Hongarije is dat Fidesz, die de meerderheid van de zetels in handen heeft en die via wetgeving gradueel, stapsgewijs, de democratie gaat ondermijnen. En elk stapje in dat proces is perfect legaal, is perfect grondwettig. Ik won elections en ik heb ook een well. En nu ben ik by door een twijfde majoriteit in het parlement. Dat is rather rare in Europa. Zo heeft Fidesz via wet de pensioenleeftijd voor rechters van het Grondwettelijk Hof verlaagd van 70 naar 65 jaar, om die in overeenstemming te brengen met de algemene pensioenleeftijd, die is namelijk 65 jaar. Maar, heel handig, heeft dat als neveneffect dat een heleboel rechters op pensioen moesten gaan en dan vervangen konden worden door regeringsvriendelijke rechters. The attack on the CU is an attack on our democracy. Een ander voorbeeld heeft betrekking op de Centraal-Europese Universiteit. It is an attack on academic freedom and it is an attack on the highest quality of education that people deserve. Fidesz heeft wetgeving aangenomen die het moeilijker maakt voor universiteiten die een hoofdzetel in het buitenland hebben om opleidingen aan te bieden in Hongarije. En hoewel die wet algemeen is geformuleerd, is die eigenlijk alleen van toepassing op één universiteit. De Centraal-Europese Universiteit die een hoofdzetel heeft in New York. En laat dat nu net de universiteit zijn die geassocieerd wordt met George Soros, de aardvijand van Victor Orbán. En onder invloed van die wet is de Centraal-Europese Universiteit verplicht geweest om grotendeels te verhuizen van Budapest naar Wenen. Die voorbeelden die ik net heb gegeven, dat zijn perfect legale, perfect grondwettige wetten. En het lijkt zelfs legitiem dat die worden aangenomen. Want wat is er nu verkeerd met het verlagen van de pensioenleeftijd voor rechters? En wat is er nu verkeerd met het beperken van invloed vanuit het buitenland? Wij doen in België uiteindelijk hetzelfde met betrekking tot moskeeën. We hebben niet graag dat moskeeën te veel invloed ontvangen vanuit het buitenland... en we sluiten ze zelfs als die invloed te groot is. Maar in dat onopvallende, dat graduele, dat saaie... daar zit ook het gevaar in landen zoals Hongarije. Het is eigenlijk pas wanneer we al die kleine stapjes samen bekijken... en dat geheel van wetgeving, dat we doorhebben... dat gradueel de democratie uitgehold is. En dan is het vaak al te laat... Het is een beetje zoals de kikker die in een pot koud water wordt gelegd, op het vuur wordt gezet en niet doorheeft dat hij langzaamaan wordt gekookt. De vraag die mij bezighoudt is of dat ook hier kan gebeuren. Kunnen wij in België, zonder het goed en wel te beseffen, ook afgeleiden naar een autoritair regime? Bijvoorbeeld onder invloed van een radicale partij zoals PVDA Wat hoor ik nu? of Vlaams Belang. Wel in tegendeel. Maar evengoed onder invloed van een centrumpartij, de CD&V. die afglijdt naar autoritair populisme. Uiteindelijk is Fidesz in Hongarije een centrumpartij, een christendemocratische partij. Zou CDMV bij ons de democratie kunnen bedreigen? Wat wij nodig hebben, meer dan ooit, dat is een revolutie van de redelijkheid. Onze intuïtie is om te denken van niet. Dit soort zaken kunnen misschien wel gebeuren in de rand van Europa, maar toch niet in het hart ervan zeker. Maar ik ben daar nog niet zo zeker van. Als jurist en professor vind ik het mijn taak om niet alleen de meest voor de hand liggende vragen te bestuderen, maar ook, en misschien zelfs vooral, de minder voor de hand liggende vragen. En de vraag die mij vandaag bezighoudt is, kunnen wij hier in België in een dictatuur terechtkomen? Alleen met de revolutie van de redelijkheid zullen we in de toekomst stappen vooruit kunnen zetten. Om die vraag te beantwoorden, zal ik met jullie vier deelvragen overlopen. Ten eerste, wat is de democratie eigenlijk? Want we moeten wel weten wat er precies in gevaar is. Ten tweede, waar komt het gevaar voor die democratie vandaan? Drie, kan het ook hier gebeuren? Eens we weten wat er in andere landen gebeurt, kunnen we nagaan of wij hetzelfde risico lopen. En ten slotte, wat kan het recht doen om ons hiertegen te beschermen? Maar de eerste vraag is dus, wat is die democratie eigenlijk? En daar moeten we een onderscheid maken tussen twee opvattingen. De dunne opvatting en een dikkere opvatting. De dunne opvatting omvat de minimumvoorwaarden om van een democratisch regime te kunnen spreken. En dat zijn er drie. Ten eerste moeten er regelmatig verkiezingen worden georganiseerd die eerlijk en vrij zijn. Daarbij moeten alle volwassen burgers mogen stemmen. Dat is de tweede voorwaarde. De derde voorwaarde is dat dan nadien een systeem wordt gehanteerd waarbij de meerderheid beslist welke wetgeving wordt aangenomen. De dikkere opvatting van de democratie omvat al die zaken en daarnaast nog een aantal bijkomende waarborgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vrijheid van vereniging. We moeten ook politieke partijen kunnen oprichten, bijvoorbeeld om oppositie te verlenen. Maar evengoed de vrijheid van meningsuiting. We moeten vrij informatie kunnen delen en ontvangen om geïnformeerd te kunnen stemmen. En ook de rechten van minderheden worden vaak vervat in die dikkere opvatting van de democratie. Bijvoorbeeld de rechten van seksuele minderheden. En die staan momenteel onder grote druk in landen zoals Polen en Hongarije. Waar LGBTQI-plus-personen routinematig gediscrimineerd worden en het zelfs strafbaar wordt om de rechten van seksuele minderheden te verdedigen. De law? De law is al radio It's Het is Het is niet over homoseksualiteit, het is over parents. Mag duidelijk zijn dat bij ons die dikkere opvatting van de democratie een voeg is. En die wordt vaak de constitutionele democratie genoemd. De vraag is dan, waar zit precies het gevaar voor die democratie? We weten nu, er zijn meerdere opvattingen van de democratie. Maar in welke mate is die echt in het gedrang? Je zal misschien denken, ja maar wacht eens even... Is die democratie wel echt in gevaar? Want aan het begin van het verhaal is er wel verteld geweest over Hongarije en Viktor Orban, maar dat is maar één voorbeeld, dat is anekdotisch. En eigenlijk hebben jullie gelijk, we moeten ook kijken naar het gevaar op wereldschaal. We kunnen dat doen aan de hand van informatie van het VDEM-instituut, Varieties of Democracy. En dat instituut is gevestigd in Zweden en zij hebben aangetoond dat de democratie er op wereldschaal op achteruit gaat. Ze hebben bijvoorbeeld aangetoond dat in 2010 maar 6% van de wereldbevolking in een land leefde waar de democratie erop achteruit ging, maar in 2020, tien jaar later, was het al één op drie personen. Het is dus onmiskenbaar dat er een globale achteruitgang van de democratie aan de gang is, dat de democratie zich in crisis bevindt. Around the globe, democracy is in crisis. As Viktor Orbán killed democracy in Hungary. Seems like fascism is becoming fashionable. En die crisis wordt vaak in verband gebracht met populistische figuren zoals Orbán, Trump, Modi en Bolsonaro. Die populisten zijn evenwel niet noodzakelijk antidemocratisch. Zij zeggen niet van zichzelf, wij zijn geen democraten. ze vinden zichzelf net wel democraten. Unelected deep state operatives who defy the voters are truly a threat to democracy itself. Waar zij een probleem mee hebben, is die constitutionele democratie. Al die extra waarborgen zoals de bescherming van rechten van minderheden, zien zij als een obstakel voor de implementatie van de echte wil van het volk. Viktor Orbán wil bijvoorbeeld de constitutionele democratie vervangen door een illiberale democratie. Maar dat woordje illiberaal klinkt niet zo goed, dus recent heeft hij dat vervangen door een christelijke democratie. Maar eigenlijk maken populisten misbruik van de wil van het volk. Zij zeggen wel, wat wij echt willen is de wil van het volk implementeren, maar in realiteit willen ze vooral hun eigen macht vasthouden. Willen ze ervoor zorgen dat zij aan de macht blijven. En dat leidt ertoe dat ze ook op termijn de dunne opvatting van de democratie gaan ondermijnen. Ze gaan bijvoorbeeld kieswetgeving herschrijven om het moeilijker te maken voor de oppositie om zetels te veroveren. Er vinden dan wel nog verkiezingen plaats, maar de kans dat de populisten die verkiezingen zullen verliezen is heel klein. Eigenlijk zijn die verkiezingen niet meer eerlijk. En dus komt ook die dunne opvatting van de democratie die we daarnet zagen in gevaar. Nu, ik heb het vooral over Hongarije en het rechtspopulisme gehad tot dusver. Maar dit proces kan ook aan linkerzijde van het politiek spectrum gebeuren. In Venezuela bijvoorbeeld hebben de linkspopulisten Chávez en Maduro gradueel de democratie uitgehold en vandaag blijft enkel nog een volwaardige dictatuur over. Wat ook kenmerkend is van populisten, is dat ze van elkaar leren. Orbán heeft bijvoorbeeld veel strategieën overgenomen van Vladimir Poetin. En hij heeft op zijn beurt die strategieën doorgegeven aan andere populistische leiders. Er bestaat eigenlijk een soort populistische blauwdruk voor de ondermijning van de democratie en die wordt gretig gedeeld door populisten. Ik had een call met president Poetin en zijn Kan die populistische blauwdruk ook succesvol zijn in België? Kunnen ook wij afgeleiden naar een autoritair regime? Bij ons zijn er natuurlijk ook populistische partijen die zeggen de wil van het volk wordt genegeerd door de traditionele partijen en wij gaan doen wat jullie echt willen als jullie ons een kans geven. Hypothetisch gezien komt de grootste bedreiging daarbij van Vlaams Belang. Al was het maar omdat die partij in 2019 de tweede grootste partij van Vlaanderen is geworden en in recente opiniepeilingen zelfs de grootste partij, mogelijk van het hele land. En we gebruiken onze vrije meningsuiting en onze democratische rechten om de macht terug te nemen van die linksliberale elite die ons land naar de afgrond brengt. Dat is reden genoeg op zich om als gedachte experiment na te gaan of onze constitutionele democratie voldoende bestand is tegen druk van die radicaal rechtse en populistische partij. In 2024 wordt Vlaanderen terug van ons. Maar we kunnen ons evengoed afvragen of onze constitutionele democratie voldoende bestand is tegen een centrumpartij die afglijdt naar autoritair populisme of een linkse partij die verder afglijdt naar het linkspopulisme. Als jurist ben ik vooral geïnteresseerd in de vraag wat het recht kan doen om ons tegen deze situatie te beschermen. En dan vooral het grondwettelijk recht. Waarom? Omdat de grondwet het basisdocument is dat de fundamentele spelregels van onze samenleving bevat. En dat document is moeilijk te wijzigen. We weten dat van de verschillende staatshervormingen. Daar gaan twee legislaturen over. Parlement en regeringen moeten het eens zijn. En er is een bijzondere meerderheid in Kamer en Senaat vereist. Die moeten alle wijzigingen aan de grondwet met twee derde van de stemmen goedkeuren. En dat zorgt voor stabiliteit van onze grondwet en zo ook van onze constitutionele democratie. Het is natuurlijk opzettelijk dat dat document moeilijk te wijzigen valt. Eigenlijk fungeert onze grondwet een beetje als een schild en als een spons. Als schild werpt het een aantal blokkeringsmechanismen op die het moeilijker maken om naar een dictatuur af te glijden. En als spons absorbeert het zekere klappen wanneer het schild is omzeild. Als schild werpt de grondwet een aantal blokkeringsmechanismen op die eigenlijk als doel hebben het Hongaarse scenario vermijden. Te vermijden dat één partij bij ons alleen aan de macht zou kunnen komen. En de grondwet doet dat op verschillende manieren. Op federaal niveau zit dat eigenlijk ingebakken in het systeem zelf. Er zijn per definitie coalities nodig. De grondwet vereist namelijk dat de federale regering evenwaardig is samengesteld uit evenveel Fransstalige en Nederlandstalige ministers. En dus is het zo goed als uitgesloten dat één partij alleen die federale regering zal kunnen vormen. Dat wordt nog versterkt en ook doorgetrokken op Vlaams niveau door het proportioneel kiesstelsel dat wij hanteren. Daarbij gaan zetels niet allemaal naar de partij die het meeste stemmen heeft gehaald in een bepaalde streek. Die partij krijgt niet alle zetels, maar maar een deeltje daarvan. De zetels worden namelijk evenredig verdeeld over alle partijen die boven de kiesdrempel zijn uitgekomen. Dat zorgt voor versplintering van de zetels en opnieuw is daardoor coalitievorming nodig om een regering te kunnen maken. Als gevolg van beide zaken is het Hongaars scenario bij ons eigenlijk onmogelijk. Dat één partij alleen aan de macht zou komen. Maar een ander scenario is wel mogelijk en ook realistisch. Het scenario waarbij een populistische partij deel zal uitmaken van een coalitie-regering en zo eventueel de democratie gaat ondermijnen. Welke schade kan zo'n populistische coalitie aanrichten? Hier kunnen we veel leren uit andere landen. Uit andere landen weten we immers dat populisten als eerste doelwit het grondwettelijk hof nemen, omdat dat hof wetten kan vernietigen en zo een belangrijke controle uitoefent op de wetgever. Populisten willen zo snel mogelijk dat grondwettelijk hof buitenspel zetten, zodat zij vrije baan hebben om de democratie te ondermijnen via wetgeving. Zij kunnen dan bijvoorbeeld wetgeving aannemen die het strafbaar maakt om kritiek te hebben op de regering. In normale omstandigheden zal zo'n wet automatisch vernietigd worden door het grondwettelijk hof. Maar natuurlijk niet wanneer dat grondwettelijk hof buitenspel is gezet. Hoe zetten populisten een grondwettelijk hof buitenspel? Zij doen dat voornamelijk door de samenstelling van dat hof te wijzigen bestaande rechters vervangen door regeringsvriendelijke rechters, zodat dat hof eigenlijk in de zak van de regering zit. Kan dat ook bij ons gebeuren? Nee, eigenlijk niet. dat heeft veel te maken met de samenstelling van ons grondwettelijk hof. Dat bestaat voor de helft uit professionele juristen en de helft voormalige parlementsleden. Maar ook de helft Franstalige en de helft Nederlandstalige rechters. En ook ideologisch gezien is dat Hof verscheiden samengesteld. Alle politieke families zijn daar eigenlijk vertegenwoordigd, behalve degenen die uitgesloten zijn door het cordon sanitair. Er is dus een delicate balans in de samenstelling van het Hof, wat het veel moeilijker maakt voor één politieke familie om dat Hof te domineren. Ook op dit vlak is het Hongaars scenario dus eigenlijk uitgesloten. Het centraal controlemechanisme van ons grondwettelijk hof zal intact blijven, waardoor het veel moeilijker is om onze democratie uit te hollen door middel van wetgeving. Zelfs als een populistische coalitie dat zou willen, zou het grondwettelijk hof veel van die wetten vernietigen. Zijn er dan geen kwetsbaarheden in ons constitutioneel systeem? Ja, die zijn er wel degelijk. Ten eerste is de pensioenleeftijd van onze rechters niet grondwettelijk verankerd. En dus kan die pensioenleeftijd met een gewone parlementaire meerderheid worden verlaagd, net zoals in Hongarije. Maar dat wil nog niet zeggen, zoals we daarnet zagen, dat één enkele partij daarna eigen rechters kan benoemen. Dat kan niet. Ten tweede ontbreken in ons land een aantal belangrijke instellingen, zoals een onafhankelijke kiescommissie. Zo'n commissie is heel gangbaar in andere landen, maar wij hanteren het bizarre systeem waarbij de parlementen zelf oordelen over het eerlijke verloop van hun verkiezingen. Dat is natuurlijk geen onafhankelijk systeem en na een veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zal dat systeem ook gewijzigd moeten worden. Er valt dus nog wel wat te verbeteren aan onze constitutionele democratie. Niet alleen vanuit politiek, maar ook vanuit juridisch perspectief. Kunnen we in België dan in een dictatuur terechtkomen? Ik heb uitgelegd dat in andere landen, zoals Hongarije en Venezuela, populisten de constitutionele democratie gradueel ondermijnen, waardoor zij afgeleiden richting dictatuur. Vanuit mijn expertise als jurist heb ik ook uitgelegd dat het grondwettelijk recht ons in principe beschermt tegen dat scenario. Maar het recht alleen is niet genoeg. We weten dat uit het geval van Polen, waar veel maatregelen in strijd met de grondwet werden genomen. Bijvoorbeeld illegale benoemingen van rechters aan het grondwettelijk hof. En we hebben gemerkt dat in de praktijk het recht daar niets tegen kon doen. Het is dan ook minstens even belangrijk dat wij als bevolking, dat de pers, dat het middenveld, de democratie blijft koesteren en actief verdedigen. Of misschien beter gezegd, dat opnieuw begint te doen. Zolang we dat doen en daarbij gesteund worden door een sterk grondwettelijk kader, is het risico klein dat we in een dictatuur terechtkomen.